0: Františka svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému. Ako bolo na prvej tak je i teraz i ži nikdy i na veky vekov. Amen. Pán s vami, s Nech je zvelebené meno pánovo, Od tohto času až na veky, Naša pomoc mene pánovom, Ktorý stvoril nebo i zem, Nech vás žehná všemovci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoj. Bohu Užehnané sobotné popoludnie, milí poslucháči. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Vo štvrtok odišiel do väčšnosti Aloj Čobej, scenárista mnohých rozhlasových hier. Od roku 2000 pôsobil ako dramaturg a režisér Rádia Lumen, kde napísal viac ako 70 rozhlasových hier a spracoval cez 50 poslucháckých príbehov s názvom Zo života do života. Niekoľko rokov pôsobila ako organista v kostole svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici na sídlisku Fončorda. Posledné roky života strávil v kruhu najbližších, neďaleko Bratislavy. Aj po odchode z Banskej Bystrice neváhal sporadicky zavolať do Rádia Lumen a pozbudiť svojich bývalých spolupracovníkov so svojimi usmerneniami do skladby programu. Aloš Čobej získal za svoje dielo v roku 2012 cenu Andreja Radlinského za prínos pre katolícke médiá. Cenu mu v Bratislave odozdal bratislavský arcibiskup monsignor Stanislav Zvolenský. V tom čase sme s ním nahrali aj zaujímavý rozhovor. Nuža počúvajte, jeho záverečné slová sú veľmi silné.
1: Ja som zmierený zo smrťov, keby som mali zajtra zomrieť, Pokloním sa a budem sa tešiť, ako uvidím panu Máriu, pána Ježiša, mojho otca, moju matku. Som pripravený.
0: V nasledujúcich minútach, milí poslucháči, vám ponúkame rozhovor s Aloizom Čobejom, autorom mnohých našich rozhlasových hier. Rozhovor sme nahrávali v roku 2011. Odpočinutie večné daj mu, pane, a svetlo väčšné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen. Lumen. Malé rádio s veľkým poslaním. Na úvod nášho rozhovoru by som sa chcel opýtať, kedy ti učarovala rozhlasová práca a kedy si sa dostal k práci v rozhlase?
1: Rozhlas mi učaroval už v mladosti, pretože ja som vyrástol v takom malom mestečku na východe, kde rozhlas bol pre mňa okno do sveta. Cez rozhlas som sa dozvedel, to je Shakespeare, to Smetana. Všetko som sa dozvedel cez rozhlas, ale po skončení vysokej školy som pôsobil na gymnáziu v Banskej Bystrici. Od mladosti som sa považoval za muzikanta. Už ako stredoškolák som mal vlastnú kapelu, aj vysokoškolák a ako mladý profesor som si hneď na gymnáziu zriadil devčanský zbor a kabaretný súbor a kdy som sa považoval za muzikanta. A keď Moji žiaci, niektorí, napríklad Vlado Obravec, Karol Konárik a starý slávny, tak ma pritiahli do rozhlasu, aby som im písal piesne. Tak som sa dostal aj do rozhlasu a som sa priam vyžíval v tvorbe piesní, textov a humoru. Há, to bolo moje. A raz v Bratislave už ako rozhlasák ma oslovil taký šef-dramatúrk, doktorian vdovia Gavri. Lojsko, a prečo ty píšeš také drobnosti parkotiny? Prečo nenapíšeš niečo poriadne, napríklad hru? Ja som si uvedomil, veď už od mladosti som hrával, režíroval, Tak na Vianoce roku 1975 som napísal svoju prvú rozasovú hru. Bola to hra Ja musím byť zbojník o Horehronsko zbojníkovi Jakubovi Surovcovi. A tak som si rozšíril svoj repertoár na 3H. Humor, hudba
0: a hry. Čo z toho, čo si spomenul? humor, hudba alebo hry ťa najviac tak oslovovalo? Čo by si robil najradšej, keby si si mal z týchto troch vybrať len jednu?
1: Najradšej mám hudbu. Podnes... Hrávam v kostole, kantorujem, dodnes robím detské piesničky, dnes som práve dostal VCDčka z jedného vydavateľstva, kde som moje piesne, to mám najradšej. Ale keď ma zavolali do rády a Lumen, ja už keď som skončil svoju anabázu v rozhlase a na vysokej škole, tak ja som si myslel, že sa bude len prechádzať po záhrade, tak mi zavolali z Lumenu. Ty si už na voľnej noh, Tak haram, si zaslúžim. Ty nebudeš doma, ty budeš robiť pre nás. Áno, a čo? Urobíš nám, postaviť nám dramaturgiu. Manželke sa to neveľmi páčilo, lebo ja som bol vždy z domu preč, ale potom povedal, tak na nejaký rok im to tam choď, rozbehnúť. No a minulý rok to už bolo 10 rokov. Tak mi prišli v rádiu Lumen hry, tak som sa stal dramaturgom, režisérom, autorom, všetko, čo s ním súvisí.
0: Ktorá rozhlasová hra tie je tak tvojmu srdcu taká blízka, najbližšia?
1: Tak prvú sme robili u nás v Lumene, ktorú som si sám napísal. Bola to hra z zleteli o tichej noci a jej autorovi Franzovi Gruberovi. To sme robili s veľkým nadšením. Ja som si tam skomponoval veci, zavolal som si zbor z kapitúly, zavolal som si študentov z konzervatória, nacvičoval som to s nimi dvoj, troj hlas. To sme robili s veľkým nadšením a tá hra mi je tak veľmi blízka a už mala, myslím, nejakých 7, alebo 8 repríz. No a potom z hier o svetých má najviac zaujal príbeh o svetom Dominikovi. To bola moja prvá hra o svetých a ja som si preštudoval život Dominika a doslova ma očaril. Bol to jemný intelektuál, zbožný človek. Strašne sa mi páčil, napísal som tú hru, nazval som ju Do posledného dychu a potom si ma sestry Dominikánky tak trošku pritiahli k sebe a po rokoch ma donútili alebo uprosili, aby som urobil piesne o šiestich Dominikánskych svetých. Ja som si musel naštudovať, kto sú to, čo sú to. Urobil som také CD. nažal som ho Claudácio Dominikána a to CD si podnes. S veľkým, teda uspokojením prehrávam.
0: Skús prezradiť našim poslucháčom, ako vznikali alebo ako vznikajú inšpirácie pre rozhlasové hry. Oni vidia tú finálnu podobu, že si vypočujú po v nedelu rozhlasovú hru. Ale ako vznikajú také tie inšpirácie? Z čoho si čerpal?
1: No, keď sme išli postaviť dramaturgiu Rádia Lumen, pretože predtým tu boli nejaké pokusy, našiel som zo pár kvázi hier, boli to skôr pásma, ktoré sa dnes už nedajú vysielať, už nemajú takú úroveň, tak sme sa rozhodli, ako tú dramaturgiu postavíme. Tak ja som si urobil takých niekoľko cieľov. Poprvé, biblické hry. Aby sme pomocou umenia a rozhlasových hier urobili takú novú, modernú evangelizáciu. Potom sme si zobrali sviatočné témy. Vždy sú... Problémy, keď idú Vianoce, Veľká noc, ide mimoriadná štruktúra, tam potrebujeme špeciálne hry. Tak sme za tie roky vytvorili sedem Vianočných hier, sedem, to je, to je také zaujímavé, sedem hier Veľkonočných a ďalej hry k takým príležitostiam ako je napríklad Púď na staré hory, Šaštinská Madonna, Fatima, Lourdy, na tieto všetky Faustinka, do Krakova máme na to hru. Čiže ak príde taká mimoriadná situácia, máme na to pripravené hry. Potom ďalší okruh boli hry o svetých. Ja mám svojich obľúbených svetých. Niektorí nás ako poprosili rehoľné sestry a priatelia, aby sme urobili, takže ja som si spočítal tých hier je rovných 50 o svetoch. Potom sme si dali, že mali by sme byť aj trošku kultúrny. Takže sme si dali Slovensku a svetovú klasiku. Máme tri hviezdoslavové eposy zdramatizované, tri knihy Martina Kukučína, štyri hry Ferka Urbánka, tri hry Jozefa Gregora Tajovského, to je ta slovenská, a potom ešte svetová klasika. No a potom si povedali, že čo aj zo súčasnosti musíme, ako dnešť. Ľudia prežívajú vieru, ako sa trápia so svojimi deťmi a problémami, tak sme vytvorili, ja som si to porátal, 10 hier zo súčasnosti. Jedna z nich je aj Vytrvalý duch, ktorý má ísť dneska a jedna z nich išla v nedelu, ktorá sa volá Dáš, páda na mremor. Spomínal si hru Vytrvalý
0: duch, ktorá má ísť dnes popoludní. Čo je jej obsahom, ako by si pozvala poslucháčov k počúvaniu?
1: To je veľmi zaujímavá hra, pretože príbeh nám poslal náš e, poslucháč a spolupracovník Karol Dučák z Vranova na Topľov, že taký chlapec máva videnie, že sa mu prihovára duša z očistca a prosí o modlitby a obety. Bol to veľmi krátky príbeh na pár strán, tak ja som ho rozšíril a pridal som ešte druhý diel ako ten chlapec už dorastie a ako si v dospodosti spomína na tieto akože zjavenia. Vznikla z toho taká hra, ktorá, ja neviem ani prečo, sa poslucháčom páči a vysielame ju vždy tak na dušičky.
0: Vspomínali sme, že tvoriš aj rozhlasové hry, aj o svetých. Odkiaľ získaš informácie, keď pripravuješ rozhlasovú hru napríklad o nejakom svetom?
1: Samozrejme musím študovať, zoženiem si materiál, čítam knihy dva, tri a niekedy aj týždňa, aj mesiaca pripravujem na to. Zbieram si údaje, pretože ja o svetom nemôžem urobiť len peknú prednášku. Ja musím nájsť v tom živote svetého niečo dramatické, čo udrží toho poslucháča pri rádiu celú hodinu tak ja musím ísť aj tam, kde historik už nezajde do jeho počítov, do jeho vzťahov, rodinných a tak ďalej. Takže dlho to študujem a potom sa už rozhodnem a idem na to, napíšem, toto je 25 strán rozhlasová hra, takže týždeň až dva, to v pohode zvládnem. Tak 25 strán to je tak pre dobreho autora, keď počítame, že týždeň má 6 dní, tak je to tak zhruba 5 strán na deň, tak to by mal dobrý autor v pohode napísať. Ak to má všetko premyslené, tému postavy kompozíciu.
0: Spomínali sme, že študuješ a spoznávaš historické udalosti zo života daných svedcov. Do akej miery tam hrá aj fantázia autora?
1: Ja mám rád takéto hry, kde môžem použiť aj fantáziu. Kde je to všetko presne nalinkované historicky, Takto je historický traktát alebo nejaká dizertácia. Ale tam, kde máme len také vedomosti, kúse, tak ja ich musím dotvoriť tak trošku vlastnou fantáziou. Tak som písal hru o našom Gorazdovi, teraz poslednýkrát som písal hru o našich svedcoch Svoradovi a Benediktovi. Tých informácií je veľmi málo, ale základné sú. A to ostatné som si už ja domysel, ďalšie postavy, ďalšie vzťahy. To mám veľmi rád. Takisto mi bola blízka postava Mnicha Cipriána, pretože tam sa to kryžuje historická pravda ľudovo fantáziou a ja to môžem ešte dotvoriť vlastnou fantáziou.
0: Ako to vyzerá v nahrávacom štúdiu, pokiaľ sa hrá tvorí ak by si mohol priblížiť našim poslucháčom?
1: Tak u mňa je to zvláštne tým, že ja už keď píšem, tak viem, kto to bude hrať. Je, že to bude hrať Ondryk Mojžiš, tak už to píšem tak, ja už počujem tú jeho dikciu, tu jeho farbu hlasu, toto bude hradioško, toto bude myško. Už to viem presne, až na tie drobné postavy. A píšem to rovno tak, ako sa hovorí im do úst, takže... Raz, dva razy sa nám stalo, že ten herec nemohol prísť. A hral to niekto iný, ako som mu napísal. Tá hra už nebola dobrá. Mňa znervozňoval ten herec, inač to čítal, ako som to ja napísal. Nedal sa prinútiť do toho tempa nedokážal chytiť ten tempo, rytmus, ako by to robil ten herec, pre ktorého som to písal. Zo tri hry mám také pokazené, možno to nikto nevie len ja. Najlepšie ja píšem rovno pre toho herca. Takže potom, keď sa zídeme v štúdiu, povieme si, si to, ty si to, ty si to, ty to a ten hereň mi povie, on sa so ja viem presne, ja viem presne, áno, to je taký, to je taký, tak ideme do štúdia a potom to nahrávame, hráme sa s tým, za vše zastavíme, uvažujeme, je to ono, nie je to ono. To mi stalo, veľmi si to vážim, taká mladá herečka, ktorá mi povedala pán režisér spúšťme to ešte raz, ja to urobím lepšie. To sa málo kedy stane, lebo hereca len pozera na hodinky a uteka do divadla, kde má skúšku alebo predstavenie. A táto mi povedala, ja to urobím lepšie, tak to vrátime, aby to bolo čo najlepšie. A potom už zostaneme, keď herci odídu, my s tým zvukárom a už sa s tým hráme a mixujeme to, pridávame tam zvuky, hudbu. To už je taká naša špeciálna robota. Na čom v súčasnosti pracuješ? Som v takej ťažkej situácii, lebo ma navštívil predčasom môj priateľ, jezuita páter Jan Duričac z Bratislavy a priniesol mi taký zborník o slovenskom biblistovi Monsignorovi Botekovi, ktorý pred 20 rokmi zomrel a preužil písmo svete do. Slovenčiny, ja som mal tu česť, že som ten jeho preklad redigoval a on ma poprosil, aby som o ňom napísal hru. Materiálu je dosť, všetko som si to preštudoval. Len teraz sa modlím a prosím Ducha Sveteho, aby mi vnúkol možnosť, ako dáť tomu materiálu isté dramatické napätie, isté zaúžlenie isté... Čo aj minimálny konflikt, aby to nebolo len také rozprávanie, narodil sa, prekladal a zomrel. Tak s tým sa teraz trápim, ani sa do, do toho nepúšťam, mám to všetko v hlave a čakám, kedy ma osvieti duch sletý a keď už príjem na to, je to ono, tak ja sadnem a za týždeň to napíšem.
0: Čo by si chcel ešte takým tým rozhlasovým perom pre rozhlasové hry napísať a čo by... Mohlo alebo ešte malo vzniknúť?
1: No už to veľa nenapíšeme, pretože my sme takýdy mali taký úzu, že sme vysielali jednu premiéru každý mesiac. A ešte okrem toho sme vysielali taký ten cyklus posluchačských príbehov, takže som musel každý mesiac napísať jednu hru. To ja som sa veľmi snažil, urobil som si aj nejaký predstih, ale teraz prišla kríza hospodárska a spoločenská, ktorá neuvysla ani lumen. Takže výroba hvier sa tak pozastavila. Vyrábame iba zo pár hier do roka. Tak ja mám pripravené niekto hry, hry na budúci rok. Ak sa dožijeme, tak by sme chceli nahrať... Mám už hotovú hru Brat František o Františkovi zasisy. Asisi. mám hotovú hru Egejský bratia o svetých Kozmovi a Damianovi. A vo výhľade mám... Ďalší slovenský svetý Bystrík, to, že o ňom vie. Ja už som tým naštudoval o ňom materiál. Vedel by som o ňom napísať hru. Ďalej mám v pláne svätého Benedikta úžasnú postavu a ďalších svetých. Ak zvládneme, samozrejme, ja už v hlave nosím... 5 rokov, taký veľký sen, ktorý už zrejme nenaplníme. Ja som si vymyslel, že Radio Lumen by malo vysielať taký seriál polhodinový, ako boli Čo nového Bielikovci, alebo také dačo. Ja som si vymyslel takú rodinu kresťanskú, ktorá má syna aj kniaza, ale aj nevydarených synov, porozvádzaných podnikateľov všelijakých. A teraz, ako oni tieto problémy riešia pomocou viery? Nazval som ju po božích cestách. Urobil som si taký synopsis na 30 pokračovaní. Bohužiaľ hospodárske a iné príčiny mi projekt zastavili a zrejme už ho nikdy ani nenaplním.
0: Tak uvidíme možno, pán Boh bude chcieť, aby sa toto aj naplnilo, ale vrátil by som sa k tým rozhlasovým hrám presrať našim poslucháčom. Ktorá hra vznikala možno najťažšie a ktorá najľahšie?
1: Najradšej spomínam na tvorbu a písanie a nahrávanie hry Abraham. Ja som už dopredu vedel, že Abrahamom bude Ondrej Mojžiš, môj priateľ. Tá hra sa nám nahrávala strašne dobre. Všetci herci, aj technik, aj ja ako režisér, sme boli pritom nadšení, nahrali sme ju veľmi rýchlo, veľmi dobre a to považujem za jedno zo svojich najlepších opusov, teda diel, ktoré sme nahrali boli aj hry, ktoré mi nerezali ktoré mi nešli Jedna reholné spoločenstvo ma poprosilo Bratislavy aby som napísal hru o ich zakladateľke ja som mi to prisúbil, nešlo nám to lebo tam v jej živote nebolo nič dramatické to bola taká zbožná tichá žena ktorá sa narodila modlila sa a potom umrela a ja som musel hľadať tam nejaké napätie, to bolo veľmi ťažké Takéto hry nerád robím. Tam hraje na to, aby to malo zauzlenie, vyvrcholenie, rozúzlenie, aby mala všetky tie, tie súčasti, ktoré má mať. A keď tam nie je napätie, keď tam nie je nejaká. dramatické zauzlenie, sa to píše veľmi ťažko. Veľmi s veľkým nadšením a potešením zo so hru o Cyrilovi a Metódovi, Solúnsky bratia. To sme natiahli až na 90 minút. Lebo ja obyčajne tak ťažko začínam, ale keď sa rozbehnem, tak zistím, že mám 25 strán a ja som len v polovici príbehu. A do tej hodinky sa viacej nemestí, tak to začnem škrtať. Ale zistím, aj toto nie je potrebné, aj toto nie je dôležité. Škrta sa už dobre, najprv treba napísať, potom sa to už dobre vyhadzuje.
0: Bol si autorom rozhlasových a poslucháckých príbehov zo života do života. Vysielali sa prvú nedelu v mesiaci. O čo vlastne šlo a ako vznikol tento projekt?
1: V roku 2004 prišiel teda nový riaditeľ za mnou, že vymysleli taký projekt takých rozhlasových bakalárov, že by nám poslucháči posielali príbehy a niekto by tie príbehy do nejakej dramatickej podoby, či by som sa na to nedal. Veľmi ma to zaujalo. Tak sme začali vo februári 2004 a vysielali sme to 7 rokov až teraz, Ešte teraz z nedelu 6. pôjde ďalšie pokračovanie Ľudia nám písali príbehy, listy, niekedy len námety, niekedy len epizódku na čtyri riadky. A ak mu to zaujíval, som to s veľkým potešením robil. Nahrávali sme to a máme tých príbehov, keď vypočítame za sedem rokov, zhruba 10 až 12 do roka, tak si vypočítame, máme asi 80 tých príbehov v archíve Takže zo života do života to bola taký trošku moja láska. Veľmi rád som to robil, komunikoval s poslucháčmi, volali mi, písali. Že všetko má svoj konec. Ako
0: si reagoval na ohlasy poslucháčov, ktorí reagovali napríklad na cyklus príbehov zo života do života alebo na rozhlasové hry?
1: No tak my nemáme také ohlasy, ako má pán Saniga, alebo nejaké také kontaktové relácie, že len skončia už vojna telefóny. Ale som tam pred kostolom, alebo som tam nejaká pani učiteľka mi nedelou zavolala po obede, že počúvala hru a že sa jej páčilo. Ale najviac ma zaujali také dva ohlasy. Jedna veľmi zbožná sestra, o ktorej sa tak hovorí, že nárače by v kostolá je spávala. Sinej chodí aj na teológiu. Takže zbožná žena... Ma stretla v meste a mi povedala, ej Lojsko, Lojsko, počúvam, ako rýžuješ v rádiu Lumen. Tak ma to veľmi tak zarazilo, pretože my robíme za symbolické honoráre alebo zadarmo. Tak sa mi povedala, Janka, ak chceš, ten job ti môžem od zajtra prepustiť. Nechceš, môžeš to robiť. Povedala, ale keď ja to neviem... A druhý sa mi asi pred mesiacom, hrávam v kostole, kantorujem. A zato prišiel ku mne jeden taký asi 60-ročný pán a hovorí, pán kantor, mali by ste nechať to kantorovanie tým mladším dievčencom, a vy by ste mali sa viac tým rozásovým rám, aby Hlúmer nemusel stále reprizovať. Tak som sa na tom pousmiel.
0: Takže to boli také dva ohlasy. Ja možno teraz sa spýtam trošku aj osobne. Kedy si sa ty vo svojom živote stretol s pánom, stretol s Bohom? Kedy ťa tak oslobil?
1: Ja som mal to šťastie, že som vyrástol v dobrej kresťanskej rodine. Moji rodičia boli roľníci, Mama zbožná, ja si vždy, keď sa múdlím, tak som presvedčený že je medzi svetými. A otec bol veľmi dobrý kresťan. 40 rokov bol kurátorom v kostole, na fare, stále sme boli tam. Čo sa robilo, či opravoval kostol. Ja som stále s ním bol. Od 5 rokov som ministroval a potom som kantoroval. Takže ja mám od detstva tú vieru hlboko mal som šťastie, že som dostal aj manželku. Pán Boh mi poženal manželku veľmi dobrú, zbožnú, kresťanku. Takže ja môžem povedať, že žijem za Anielom. A
0: keď tak si pozrie spätne na niektoré životné situácie a životné chvíle, ktoré si prežil, pocitil si naozaj v tých životných situáciách takú mocnú ruku Boha?
1: Ja teraz, keď sa zamýšľam nad svojim životom, tak žasnem, pretože boli časy, keď som ako profesor alebo redaktor rozhľasu, bol iba taký, ako by som povedal, papierový kresťan, taký povrchný trošku, vždy som veriel, nikdy som sa teda nepustil pána Boha, ale v tých svojich náboženských povinnostiach som bol taký trošku povrchný a ja žasnem, že aj vtedy keď som bol taký povrchný kresťan, ako ma pán Boh požehnával. Všetko mi dával, o čo som sa ani, ani veľmi neusiloval. Dobrú prácu, dobrú manželku, dobré deti, dobré zdravie. Ani neviem, ako som si dom postavil. Prišiel za nami jeden a nám ponúkol, že nám ho postavia. Proste pán Boh ma požehnával. Vždy hovorím nezaslúženie, ale on asi vedel, no veď, on ke trošku dospeje do istého času, tak mi to všetko vráti. Tak ja sa teraz snažím zo všetkých síl pracovať pre církev, pre svoju farnosť a pre Pána Boha. Vspomínaš,
0: že pracuješ aj pre cirkev pre farnosť. Čo konkrétne vo farnosti je tvojou úlohou
1: Tak ja som mal to šťastie, že sme zakladali farnos von Čorda a pánom by doprijal takú veľkú milosť, že som mohol stavať kostol. Po dve rokoch bystrici sme my prví začali stavať kostol po kapitule. A začali sme od začiatku. Od prvých plánov. Spočiatku naši si odhovárali. Dokonca aj niektorí kňazi nás odhovárali, aby sme si nenarobili dlhy církvy a im, ale by sme sa nedali pánom Pátrom, Ďuricom sme išli do toho veľmi odvážne. A Boh bol s nami. Všetko sme zvládli, postavili sme kostol. Ja som tam odpracoval celé týždne a s veľkou radosťou ďakujem Bohu, že som mohol byť pritom. A všetky doli sme ľahko posplácali. Všetko nám to išlo veľmi dobre. Dožil som sa výsviacky. Až je na oslavu toho, že sme vysvedzovali ten kostol svetého Michala Archaniela. Tak som urobil aj hymnu, takú farsku, ktorá sa teraz vždy na náš odpust spieva v kostole a už to pomaly vedia
0: všetci, naši veriaci. Kostol je zasvetený svetému Michalovi Archanielovi. Patrón
1: boja proti zlu.
0: V čom teba tento svete zaslovuje?
1: tak my sme to tak trošku viac menej zdedili, pretože svätý Michal Archaniel je patronom Banskej Bystrice a keďže ho nemal tu žiaden kostol, tak by sme sa podujali. Súhlasil pán biskup a všetci, aby to bol svätého Michala Archaniela, tak je pre nás takým príkladom, že odvážne zápasil s tým diablom a proste patril medzi tých archanielov, ktorí neboli pyšní, ktorých Boh nemusel zhodiť z neba do pekiel. Je takým našim príkladom aj pre mňa takým vzorom, že nemám sa vzdávať aj napriek svojej... Starobe a chorobe mám dať všetky síly do služieb církvy a farnosti.
0: Pred malou chvíľou sme spomínali to, že si bolo pri výstavbe kostola. Je ťažké stavať asi kostol stehal, ale oveľa ťažšie je stavať taký duchovný chrám vo vnútri každého človeka, ktorého máme možnosť stretávať. A ty si tých ľudí, predpokladám, vo svojom živote stretol naozaj veľmi veľa.
1: Fončorda naša bola považovaná za takú červenú planinu. Tu proste boli všetci ako takí pristahovalci do, do panelákového sídliska, ľudia, takí socialistický už a bolo tu veľmi ťažké akože obnoviť tú vieru. Tí veriaci chodili do mesta, tu na Fončordie to tak všetko vegetovalo a my keď sme chceli stavať kostol, tak neuveriteľné prekážky. Keď sme si vybrali stavebný pozemok, tak začala podpisová akcia po panelákoch, aby nám mesto nedovorilo postaviť kostol, lebo v kostole sa často zvoni a ich to bude rušiť. Tak nakoniec sme sa už dohodli, takže postavíme kostol bez vonov, bez vonice. Aj taký sme postavili, ale sme sa nedali. A keď už sme mali všetko hotové, krásny plán na kostol, ako Nojoma, Archa, tak sa zistilo, že pod našim pozemkom je 5 metrov nános, bahno, na ktorom sa nedá stavať. Tak sme museli postaviť kostol ľahký, drevený, ktorý by uniesol teda, to podlože unieslo. Napriek tomu nikdy sme sa nevzdali a to vlastne vytvorilo našu farnosť. Tam sme sa stretli pri tej výstavbe toho kostela, tam sme sa upevnili, spoznali a teraz máme zhruba tých tisíc ľudí, každú jederu k nám chodí do kostola, máme pät svetých a ja mám veľkú radosť, že môžem aspoň svoje celoživotné hudobné skúsenosti využiť tým, že kantorujem tam, hrám a píšem zborové skladby pre náš zbor. Michail. Aj na tomto príklade, ktorý spomínaš, môžeme
0: potvrdiť teda našim poslucháčom, že ak je to Božie dielo, napriek tomu, že má veľa problémov, veľa komplikácií, ale Boh to nakoniec požehná, že treba byť vytrvalý.
1: Keď si predstavím, ako tí Apoštory, Pane Bože, išli z tej svetej zeme do sveta s Evaníliom. Nemali nič, len tá štíčkovne, kúsok chleba. A oni to dokázali. Nedali sa zlomiť. Boli prenasvedení, Všetci položili svoje životy, Ja keď čítam, napísal som tých zo 15 librických hier, tak som si to všetko preštudoval. Napríklad Sv. Pavla. Preštudoval som celý jeho život. a ja žasnem, čo dokázal. A my už máme také možnosti, a sa tak budeme rýchlo vzdávať. Ja som chodil žobrať na kostol od jedného podnikateľa k druhému. Moji ma vyhodili. Ja som sa aj nenahneval. Ja som im povedal, my to postavíme aj bez vás a vaše deti potom vám budú vytýkať, alebo vy sa budete hanbiť, že ste neprispeli. A nehanbil som sa, chodil som po žobraní. Naši ľudia chodili z paneláku, zo dverí do dverí, žobrali ich, mnohí ich vyhodili, ale nedali sa zlomiť. aby ja sme si povedali, že čo budeme ten kosovcavať 10 rokov, ale že ho postavíme. A postavili sme ho za dva roky. To je moja veľký úspech a moja radosť.